0: hola amigos bienvenidos una vez más a conciencia y amor propio hoy quiero plantear la pregunta ¿Qué es salud para ti cuáles son los pasos que realmente necesitas para tener salud y qué significa salud para ti me pasa mucho cuando yo digo que soy coach en nutrición y salud integral que inmediatamente me pregunten cuestiones acerca de el azúcar, de las grasas de comer o no comer eh, pan o harinas o de nutrición en el sentido alimentación. Conozco muchas personas que llevan una alimentación muy limpia que um, se nutren o que adquieren nutrientes de los alimentos, que por fuera se ven bien, o sea, en apariencia tienen una apariencia saludable o lo que nosotros interpretamos como saludable, sin embargo, muy pocas veces consideramos cuestiones muy importantes en la salud como son la conexión, es decir, la conexión con otros seres humanos, el realmente sentir que formamos parte de algo, el sentido, el sentido del para qué en nuestra vida, para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, para qué trabajamos, para qué. Muy diferente a algo que me dijo una persona una vez que era misión de vida. Eso es otro, otra historia. Estoy hablando el darle sentido, el que tenga un significado ...más allá de trabajo por tener dinero o más allá de pues porque aquí me tocó, pues porque este es el empleo que tengo. No tomamos en cuenta el realmente nuestra, nuestras emociones, nuestra tranquilidad, nuestra felicidad. Creemos, por ejemplo, que ser mejores como persona implica cierta productividad o cierta energía invertida y no tomamos en cuenta cuestiones como el descanso, como que no necesitamos ser productivos, como que nuestro cuerpo es un cuerpo, pero eso no soy yo. Yo no soy mi cuerpo. Muchas veces nos medimos con respecto a nuestro aspecto, cómo nos vemos, si tenemos sobrepeso, si no tenemos sobrepeso, si tenemos celulitis, si no tenemos, si ya nos salieron arrugas o canas o ya el cuerpo empezó a descender de alguna forma. Y nos medimos por muchos parámetros que sí son parte de nuestra expresión, sin embargo, no son nuestra esencia entonces retomando la pregunta inicial qué es salud realmente de qué se compone la salud ¿Qué es nutrición yo podría comer perfectamente eh, comer todos los grupos de alimentos comer de una forma balanceada una dieta baja en procesados baja en azúcar en azúcares añadidos sobre todo podría tener un equilibrio en ese aspecto pero por ejemplo si tengo pensamientos negativos todo el tiempo mis células van a seguir recibiendo la información tóxica y mis células no distinguen si, si esto lo están recibiendo de un alimento o lo están recibiendo de un pensamiento o de una relación que de alguna forma me está afectando o haciendo daño o de dónde proviene este tóxico o este transmisor o estos mensajeros que se generan a partir de la tensión, del estrés, de la incongruencia con la vida o con tu propia esencia y de tantas, tantas cuestiones que no tomamos en cuenta. Entonces... Obviamente no estoy diciendo que te alimentes de lo que quieras y comas lo que quieras, sino simplemente que la alimentación es un aspecto de la nutrición. Y que nutrición no solamente es eh, lo que ingiero, también puede ser lo que veo. Por ejemplo, si me pongo a ver noticias o series de violencia o me pongo a tener esos pensamientos negativos, catastróficos, pesimistas. Todo eso es una información que yo le estoy dando a mi cerebro y que de alguna forma está interpretando que hay amenazas, que está produciendo hormonas del estrés y que al final de cuentas está afectando mi salud. Entonces, contemplar que hay diferentes aspectos en esta salud, y también lo que está en tus manos, pues realmente hacerlo. Cuestiones como esta, por ejemplo, si me voy a dormir a las, o apago las luces o las pantallas a las 10 de la noche, bueno, por lo menos que a las 8 o 9 de la noche, ya lo que estés viendo o lo que estés leyendo, lo que estés metiendo como información, ya no tenga estas cargas de violencia o de negatividad. Tratar de, con lo que me vaya a dormir, que sea algo que me produzca paz o que me guste o tranquilidad. Puedo leer, puedo dibujar, pintar, escribir lo que a ti te guste, pero que sea algo que me produzca pues, eh, un gusto, un gozo, un placer y no tanto algo que me, que me deje atemorizada y que entonces me conduzca a tener pesadillas y que por lo tanto pues yo no logre descansar lo mismo que te decía de las pantallas si voy a dormirme a las 10 o, o a tener este compromiso de a las 10 de la noche no tener ya pantallas pues entonces si sí tener una rutina de sueño en la cual yo voy adaptando a mi cuerpo a que se vaya preparando para el dormir Generalmente esto naturalmente se hacía por la oscuridad, ahora pues con la luz eléctrica, pues podemos vivir entre comillas de día todo, toda la noche, pero la idea es respetar dentro de lo más posible estas situaciones que nos ponen en un contexto de que vamos a tener eh, un sueño reparador. Y lo que te decía en uno o dos programas anteriores que por ejemplo eh, es muy buena una práctica de meditación y yo te la recomiendo eh, diariamente porque además de tener mayor claridad mental de asentar a la mente en, en su estado natural de de tener un poco más de conciencia de ese discurso y esas tendencias que tengo a nivel mental, pues también esto me va a servir como para enfocarme, para dirigir realmente y encauzar, tener ese para qué encauzar mi energía y mis planes y mis proyectos y todo lo que yo hago. Es muy fácil distraernos, es muy... Eh, de por sí pues es muy difícil lograr una, una cierta estabilidad en ese, en ese continuo mental. Pero si de alguna forma tenemos esta disciplina, pues más o menos podemos identificar, ir identificando cuándo es que estamos teniendo una claridad mental y cuándo es que ese discurso o ese estrés nos está ganando. Entonces, el, el poder... Eh, pues estar conectando continuamente con esta práctica, con esta meditación, con esta respiración, con este estar presente realmente, pues me va a ayudar en muchos aspectos también a no distraerme. Porque nos pasa como seres humanos, y es normal, que si conocimos a alguien y entonces ya pues nos enamoramos o que si eh, nos invitaron a la fiesta y entonces el sábado domingo eh, ya te desvelaste, ya no meditaste, ya no hiciste ninguna práctica que calmara tu mente, ya simplemente te fuiste con este ruido. Que eh, no nos gusta el silencio, que se es otra. Que nos distraigamos fácilmente con cualquier cantidad de actividades y de pensamientos que nos alejan de esa conexión. Entonces, sí es muy importante estar retomando diariamente esa conexión para pues dentro de lo que está en nuestras manos, porque obviamente no podemos controlar la vida, pero dentro de lo que está en nuestras manos, pues podemos tener cierta estabilidad o cierta dirección en lo que a nuestra conciencia se refiere. Y también en este aspecto de salud que te decía en programas anteriores está el, el que está, valga tantos estás, pero que es bueno tener esta práctica de meditación, pero que no te va a servir o no va a ser tan fácil cumplir con ese objetivo de calma mental y claridad mental si yo estoy con muchos pensamientos, atiborrada, con angustias, con preocupaciones, con apegos, con eh, envidias, con eh, chismes, con eh, tomarme las cosas personal, con contenido mental que de alguna forma me está agobiando, me está ahogando. Y para eso, pues sí es necesario un desahogo mental que obviamente siempre es recomendable tener terapia, pero que si no estás teniendo terapia por alguna razón, pues a lo mejor puedes utilizar prácticas como las que te he hablado de la escritura libre y realmente vaciar ese contenido para que no sea lo que domine en tus tendencias. Acuérdate que un gran porcentaje de nuestros... 10,000 pensamientos diarios son inconscientes. Entonces, dentro de lo más posible, pues queremos empezar a regular cuál es el contenido de esa conciencia y entonces que la tendencia, pues no sea hacia lo negativo, sino más bien hacia algo más optimista y más positivo. Y con esto y o sea, tomando este tema de salud, pues también está que la vida que vivimos es en gran medida la interpretación que nosotros tenemos de ella. Entonces, no es suficiente tampoco el desahogo, la conciencia o el estar presente, sino también qué contenido o cómo vamos a tener una especie de, pues, de reflexión, de introspección de la parte de pues, la sabiduría de la vida, de, de los conocimientos que nos aportan de las prácticas eh, a nivel espiritual. Eh, tomemos eh, la palabra espiritualidad como conciencia, como dirección, autodirección de esas prácticas que estamos teniendo. Entonces es importante pues empezar a dirigir todo esto. Y obviamente es un, es un vals, la vida es un vals en el que pues se te van presentando diferentes cuestiones, diferentes experiencias, eh, imprevistas siempre porque todo está cambiando continuamente y es este estar conectando y retomando día a día qué es lo que sí quiero, qué es lo que sí importa, qué es lo que realmente a la larga me va a traer un bienestar duradero, que me va a traer salud, salud que no solamente es a nivel físico, sino a nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual. Y finalmente esa salud o ese bienestar y o oh, sed traducen en que yo me sienta feliz, autorrealizada y realmente que sienta que mi vida tiene un sentido y que uno de esos para qué es, es para ser feliz. Y obviamente también en esa conexión con los demás, pues también está el que no soy una isla que vivo en interacción con otras personas, pero que también voy a tratar en lo más posible de rodearme de personas que tengan intereses comunes a los míos. Y no necesariamente es que nos guste andar en moto a todos o que a todos nos guste hacer tal tipo de ejercicio, sino más bien que todos estemos buscando de alguna forma esa evolución a nivel espiritual y que por lo tanto nuestras acciones pues sí estén encaminadas hacia ello, que sí haya esta práctica espiritual de la que te hablo. Es complejo, sí, porque tenemos muchas creencias, tenemos muchos patrones, tenemos muchas cuestiones a nivel inconsciente que dominan de alguna forma gran parte, pues de nuestra vida, de nuestra interpretación de la vida. Y que muchas veces ni siquiera, o sea, esa parte de, eh, que las hace inconscientes, muchas veces también es porque ni siquiera vienen de esta vida nuestra o de esta persona, cuerpo, mente nuestra, sino puede ser algo que sea de generaciones anteriores, o sea, en nuestra familia, nuestros ancestros, que um, hayan sido comportamientos heredados, porque no es broma esto que sí hay como una especie de matrix donde hay información a la que todos accedemos, pero que obviamente hay una matrix que es nuestra familia, nuestros ancestros, y que ahí pues todos hemos ido teniendo experiencias y creando este tipo de interpretaciones. Para ponerte un ejemplo, eh, por ejemplo, podrías ser una persona que le tiene miedo al mar, que le tiene miedo a nadar y que aparentemente sea un miedo irracional y que a lo mejor cuando indagas en la historia de tu familia hay algún pariente, ancestro, que murió ahogado. Entonces, en ese momento, obviamente, se generó un miedo al agua, un miedo a morir, porque gran parte de nuestra carga, pues, es eh, instintiva, es de supervivencia, es la parte, la, la parte más básica, reptiliana, animal, uh, todo lo que es básico, ¿no? Lo que es inconsciente lo que es autónomo muchas veces, como nuestra respiración, como nuestra digestión, como todas esas funciones corporales que no tienes que estar pensando, son inconscientes. Pero retomando esto de los miedos, pues es probable y ni siquiera sabes que existe eso en la historia familiar. Entonces se convierten en miedos, y obviamente, de alguna forma, pues eso va delimitando cuál va a ser tu experiencia y tu interpretación en la vida. Y es por eso que siempre insisto en conciencia, conciencia, conciencia. Porque finalmente es a través de darnos cuenta de este tipo de cosas, pues que las podemos transformar. Y generalmente, la gente que deseamos evolucionar, pues entonces es fácil relativamente ir encontrando ese tipo de información, ir indagando dentro de tu historia, dentro de la historia familiar, dentro de tu cultura, dentro de muchas eh, conexiones que tenemos a nivel ambiental con otras cosas y con otros, qué es lo que me está provocando tal o cual cosa o cómo es que yo creo en esto o en aquello y empezar a hacer esta retroalimentación con lo que te decía de cierta sabiduría, cierta eh, adquisición pues de, de otro tipo de conocimiento en el que tú puedas decir, a ver, ok, yo tengo la creencia, a lo mejor, eh, por ejemplo, de que las mujeres, eh, una vez que tienen hijos, no, no deben trabajar. Es un, al azar lo que lo estoy diciendo. Y entonces me pongo a pensar, ¿realmente eso tiene un fundamento? O sea, algún, a lo mejor biológicamente no pueden, o ¿qué pasa psicológicamente? O, o de dónde proviene esa creencia. Y entonces empiezo a darme cuenta que realmente no hay un fundamento como tal, que si lo desean, pueden hacerlo, y que es simplemente una elección. Entonces toda esta conciencia, toda esta introspección, todas estas reflexiones nos van a ir llevando pues a liberarnos de estas creencias, estos patrones, estas conductas, esta información que realmente ya no aplica en nuestro tiempo o en nuestra vida y entonces podemos ir sustituyendo por algo más libre que realmente hayamos elegido y que realmente haya sido parte de pues, nuestra voluntad, de nuestra conciencia y es donde te digo pues que por eso es importante buscar cierta estabilidad mental, tratar de que, pues sí, somos humanos, tendemos a estas distracciones, pero siempre tratar de tener ese compromiso de retomar y de retomar y de retomar. Y finalmente, eso, todo ese conjunto, toda la integración de todos estos aspectos en la vida, que van desde lo físico hasta lo espiritual, van a ser mi experiencia de vida y cómo yo interprete esa experiencia va a cambiar en mucho cómo siento que es la vida, cómo experimento realmente la vida. Y es la libertad, esa es tu libertad, ese es tu derecho, el famoso libre albedrío, el que yo decido muchas cosas. Tú decides muchas cosas y tú tienes el poder, el poder en el sentido de la capacidad de dirigir esa experiencia. Y entonces, siendo esto tan ...valorado, tan atesorado, el tener ese, esa libertad, el tener las condiciones necesarias como para poder realmente tener este tipo de reflexión y tener este tipo de dirección, es un tesoro. Y entonces, si yo valoro ese tesoro y me doy cuenta de la gran oportunidad que tengo, entonces también no la voy a desperdiciar. No voy a desperdiciar mi vida, no voy a seguir sedándome ni con comida, ni con bebida, ni con relaciones tóxicas, ni con información que solamente me hace daño, ni con lo que sea que esté en mis manos, que yo pueda elegir que no, voy a hacerme daño de ninguna forma y que al contrario voy a promover esa, ese gozo, esa bondad, ese aspecto positivo de mi vida y voy a hacer uso de esa voluntad para un Bienestar, claro que primero es tuyo, pero al final de cuentas termina siendo un bien superior, un bien común. ¿Y qué es salud para ti? ¿Qué, qué significa realmente para ti? Y descomponlo, porque para eso es que analizamos, para, para realmente tener como esta perspectiva más amplia de las cosas, que es salud física para ti, que es salud emocional para ti, que es salud mental, que es espiritualidad en tu vida. No necesitas creer en Dios para tener espiritualidad. Te dije, espiritualidad es una conexión. Y es una conexión en la que estamos asumiendo que en nuestra esencia más pura, somos seres iluminados y tenemos bondad y no hay esta parte eh, maliciosa, contaminada o esta creencia de que estamos defectuosos. No, no, no. Sino más bien somos esas, eh, esa esencia, esa conciencia pura. Y lo que realmente estamos tratando de hacer con todo esto es liberar esa parte pues más real de mí, más eh, trascendental. Y bueno, dime, tú dime para ti qué es salud. Esto fue Conciencia y Amor Propio. Nos vemos en una siguiente transmisión. Dame like, sígueme, aquí te dejo algún video o suscríbete en mi canal también y muchas gracias.